0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de 36 de Radio Tarmac. salut Jeff
1: Salut Polo Alors ce mois-ci Paul tu vas nous parler de ton trip en Florine avec notre très cher Quentin.
0: Et exactement, on s'est retrouvé aux états unis pour aller faire un petit trip bien mortel au nord de la Floride. On a vu du lourd, notamment les Blue Angels, la fameuse patrouille américaine, et je vous raconte ça tout à l'heure. Ouais, tu vas nous raconter tout ça après les news, les
1: nouvelles déco et bien sûr les visiteurs exceptionnels.
0: Exactement et on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode ça se passe sur Instagram at Radiotarmac ou sur Facebook et si vous souhaitez nous envoyer un email l'adresse c'est radiotarmac@gmail.com. Allez on est parti pour une heure de spotting I think Allez on commence ce mois-ci avec une news tombée pendant le salon de Dubaï. L'OTAN a annoncé que le E7 Wedge Tail allait progressivement venir remplacer ses 14 E3A vieillissants actuellement en service. Le premier des 6 appareils commandés devrait entrer en service en 2031 pour permettre une transition douce avec l'E3A et une date de retrait de flotte qui se situerait autour de 2035. Ouais, en même temps, il n'y avait pas trop trop de suspense, il hein, n'y a pas
1: 50 avions qui, sont, qui ont des capacités de détection à l'horizon d'action.
0: Exactement, hein, le Wedgetail est probablement le seul avion capable de répondre aux demandes de l'OTAN. Ce qui est plus surprenant par contre, c'est que les 14 E3A devraient être seulement remplacés par 6 Wedgetail. Donc à voir si un second lot sera commandé par la suite, mais euh, diviser la flotte par deux, ça me paraît quand même énorme.
1: Ouais c'est ça en fait, après peut-être que les taux de disponibilité de l'E7A seront meilleurs et que l'avion est plus capable comme on dit, peut-être qu'on peut réellement faire plus avec moins. En bref en tout cas le Wedgetail est basé sur un 737 donc c'est quand même pas la même mécanique que les vieux 707 sur lesquels sont basés les E3A. Ouais
0: ça doit sûrement jouer comme tu dis, et puis les avions qui sont actuellement en service, ça sont tous des avions d'occasion en plus qui ont été commandés auprès de l'US Air Force en 1978. Ouais pas vraiment jeunes du coup Carrément pas, hein, de base, il y avait 18 avions commandés et ils ont été livrés entre 82 et 85. Évidemment, au fil des années, hein, ils ont été modernisés pour atteindre leur capacité de détection actuelle, qui fait dire à l'OTAN qu'avec 3 E3A en vol, on peut avoir une couverture radar de la totalité du continent européen. Ouais, donc je suppose que si on veut voir de la bonne vieillerie, des moteurs qui fument et qui
1: cassent les oreilles, c'est direction l'Allemagne et Galenkirchen, c'est ça
0: et ouais exactement, hein, les E3A sont basés là-bas principalement, il y a aussi d'autres bases avancées on va dire, hein, comme à Konya en Turquie ou à Rimini en Italie. Mais ouais c'est sûr que pour l'instant hein, les avions radars de l'OTAN sont les seuls avions qui restent ou presque qui encore modernisés avec du TF-33, hein, les fameux cigares ultra bruyants et ultra fumants. Quand ils seront retirés, bah, ce sera quasiment impossible d'entendre le son des moteurs d'avant malheureusement. Ouais, malheureusement,
1: comme tu dis. Bon allez, j'enchaîne je avec une information que j'ai trouvée assez croustillante qui est tombée le 13 novembre dernier concernant Cargolux. Alors en effet, la compagnie luxembourgeoise spécialisée dans le fret aérien, avec notamment ses 747 fracteurs, a annoncé l'achat d'une douzaine d'avions AT-802 Air Tractor Fireboss pour un montant de 72 millions de dollars. Alors en fait, grâce à ces acquisitions, Cargolus souhaite donc participer aux différents appels d'offres gouvernementaux pour la lutte contre les incendies qui ravagent de plus en plus nos belles forêts européennes, particulièrement sur le bassin méditerranéen. Alors un nouveau créneau assez original pour la compagnie qui mettra en œuvre ses avions monoplaces basés à l'aéroport de luxembourg findel et qui d'une certaine manière emboîte le pas à la Slovénie qui avait déjà commandé en avril de cette année quatre de ses appareils via les services de protection civile slovéniens.
0: Exactement, ouais, ça va renforcer notre volonté d'aller faire un petit trip à Luxembourg et d'aller voir Lucas. Allez, je continue avec une info révélée par Scramble maintenant. Ouais, toujours bien informé, hein, nos petits collègues hollandais. Hein. Exactement, hein, puisque le 1er novembre 2023, l'Airbus A321-200CA7080 de l'Indian Air Force a été photographié décollant de l'aéroport international de Lokpria Gopina Bordeloy. Hein, désolé pour mon indien.
1: Ouais, alors pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de la news.
0: Ouais, tu vas voir, je vais y venir. Alors l'avion, c'est un ancien 321 d'Air India, hein, le VTPPA, hein, qui arbore toujours les couleurs d'Air India, mais avec les titres Indian Air Force. Air India a vendu 6 Airbus à 321 et 1 à 319 au ministère indien de la Défense en 2021, et l'Indian Air Force va transformer les 6 avions en avions d'alerte et de contrôle AEWC.
1: Ouais donc un peu comme le 737 qui sert de base pour le 7 Wedge Tail mais bon je vois toujours pas en quoi ça peut nous concerner.
0: Bah J'y viens puisque d'après Scramble la prochaine étape est d'envoyer les 321 en France où ils seront remis à neuf et modifiés selon les spécifications de l'Indian Air Force y compris l'installation des radars Ah bah voilà, donc du coup on aurait peut-être
1: l'occasion de spotter les premiers Airbus à
0: EWC Exactement, maintenant la grosse question c'est où ils seront envoyés car on a plusieurs candidats, ça pourrait être Toulouse, Tarbes, Bordeaux voire même Châteauroux
1: Bref, comme on dit souvent, à faire un suivre du coup
0: Exactement D'ailleurs en parlant d'affaires à suivre hein, une qui est en train de se conclure c'est l'affaire des trackers de la sécurité civile ça fait quelques mois qu'on vous en parle hein, avec euh, au début des rumeurs puis des confirmations le premier vol le mois dernier et là un article du FANA de l'aviation eh bien conclut enfin le sort des derniers trackers de la sécurité civile Alors on va faire un petit récap hein. on sait déjà que le T-15 va partir sur Alençon il a déjà volé c'est une question de temps avant qu'il rejoigne sa nouvelle base le T-24 lui est au chaud dans un hangar à Nîmes en attendant lui aussi une remise en état de vol par le musée de Montélimar et l'amical des pompiers du ciel donc eux on connaissait déjà leur sort, restent les autres qui ne sont pas destinés à voler le T01 a déjà rejoint sa nouvelle maison hein, puisqu'il a été démonté et convoyé aux ailes anciennes de Toulouse au mois de septembre, ça on le savait. Maintenant, le T07 a été attribué à l'association SOS Tracker qui devrait le mettre sur une stèle sur le pélicandrome daubna Le T11 et le T20 vont rester à Nîmes. Le T11 sera pour la formation des pompiers de l'aéroport et le T20 devrait être érigé sur une stèle. Le T12, hein, qui est resté longtemps à Béziers, va rejoindre lui l'école des sapeurs-pompiers du distress 13 à Velo, et pour finir le T23 devrait partir au lycée Frédéric Mistral de Nîmes pour les élèves de la filière aéronautique donc tout est bien qui finit bien hein, puisqu'il n'y a pas de destruction et chaque tracker a trouvé une place, et merci aux fanats de l'aviation pour le petit récap
1: ouais c'est clair, merci à eux pour ce petit récap bien pratique Allez moi j'enchaîne, on part en Antarctique maintenant, à rien à voir, où les nouvelles liées à des premières en fait commencent à s'enchaîner. En effet, en fait, après l'atterrissage d'un A340 de la compagnie iFly en novembre 2021, c'est au tour de la compagnie norvégienne Norse de réaliser une première avec l'atterrissage de ces 787 sur l'aérodrome de troll sur la côte le plus au nord de l'Antarctique. Alors vous me direz que vient faire un 787 sur ses côtes En fait l'aérodome de Troll, pour les curieux Kodiata Québec Alpha Tango, sert en fait de hub logistique pour approvisionner les centres de recherche polaires situés dans cette région quand même bien isolée du monde. Alors ce hub en fait est administré par 11 pays qui se sont regroupés sous l'appellation Dromlan, diminutif de Droning Mode Land Air Network, Droning Mode Land étant le nom donné à la région en hommage à la reine Maud de Norvège. Ce Dromlan permet donc à ces pays de mutualiser notamment leurs efforts en matière de logistique. Bref, en l'occurrence, le vol organisé par Norse acheminait une cinquantaine de personnel ainsi qu'une douzaine de tonnes de matériel pour le compte de l'Institut polaire norvégien. Le vol effectué par le Dreamliner immatriculé LNFNC avait décollé depuis Oslo avant de faire une escale d'une quarantaine d'heures à Cap Town, avant d'atterrir sur une piste en neige compressée de 3 km de long. Là où c'est donc une première pour un 787, c'est aussi loin d'être le cas pour d'autres appareils civils et militaires qui continuent d'approvisionner cette base depuis 1983, avec entre autres des PT-67, donc version modifiée du Douglas C-47, des Liusheng 76 russes, des C-130 suédois ou encore des P-3 orion norvégiens. Bref, perso, je trouve que ça donne encore plus envie d'aller faire un tour en Afrique du Sud spotter tout ce beau monde. Exactement. On revient en France maintenant avec une info qui fait plutôt plaisir à entendre. En effet, c'est en Vendée, alors à Saint-Michel-en-Lerme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 45 km de route au nord de La Rochelle, que l'association Insico en vol a entamé la rénovation complète d'un H-34, numéro de série SN55 pour les curieux, qui vient d'être d'ailleurs réimmatriculé ré FAYOA dans l'optique de son futur vol. Bon, futur vol qui n'est bien entendu pas pour tout de suite. Auparavant stocké en Normandie pendant 32 ans avant d'être acheminé en Vendée en 2012, ce H-34 faisait partie d'un ensemble de 134 hélicoptères acquis par la France aux USA dans les années 60 et assemblés par Sud Aviation pour le compte notamment de la latte et de la marine. Il avait intégré la base de Saint-Dizier en 1962 avant d'être réformé en novembre 75 après 3247 heures de vol. Alors, on vous invite fortement à soutenir cette association et à aller visiter le site psychoenvol.fr qui trace tout le parcours de cette machine et qui montre aussi tout le travail effectué en cours et à venir sur cette belle machine.
0: Ben C'est parfait ça, du coup ça ouvre la page sur les meetings, alors pas grand chose à dire hein, ce mois-ci puisqu'on arrive dans la période creuse. Donc ça va aller vite, après une année compliquée pour les Fredchet et Tricolori, eh bien une belle annonce vient de tomber pour eux puisque une tournée américaine est prévue pour 2024. Alors pour l'instant aucune date ni aucun meeting ont été annoncés, mais clairement les Italiens vont faire découvrir aux Américains comment vole une patrouille européenne.
1: Ouais, et on se rappelle hein, de la tournée américaine de la PAF en 2017 qui avait été quand même un sacré
0: bon succès. Exactement, et pour avoir revu euh, les Blue Angels euh, ce mois-ci, clairement on n'a pas à rougir. Ouais, ça tu nous en reparles tout à l'heure. Allez, on va passer aux fins d'exploitation avec euh, le Seeking norvégien, puisqu'après 50 ans de service, euh, c'est la fin pour le roi des mers norvégien, c'est-à-dire les S61 Seeking de la force aérienne norvégienne. Affecté à la recherche et au sauvetage, hein, le dernier King a fait une tournée d'adieu de ses bases norvégiennes avant de rejoindre la base de RIG pour y être stocké. Alors Les Seeking avaient commencé leur carrière en Norvège en 1973 et la Norvège en possédera jusqu'à 14 en même temps. Aujourd'hui, hein, la mission SAR est opérée par des AW101 Merlin euh, norvégiens et donc les Seeking partent à la retraite.
1: Ouais, encore une beauté qui disparaît, il hein. y a peut-être à essayer de chercher une petite association Vendée qui serait motivée par les reprendre, on sait pas. Allez, moi j'enchaîne et on part aux USA maintenant sur la base de Robinson, Géorgie, où a eu lieu le retrait de service du tout dernier des Boeing E-8C Joint Star, donc Stars pour Surveillance Target Attack Radar System. Ces avions de reconnaissance qui étaient en service au sein de l'US Air Force et de la Garde nationale, basés sur des 707-300, étaient notamment capables de récolter des informations pour les troupes au sol, présentes sur une zone de 50 000 km, soit, en fait, l'équivalent du nord de la France, la Belgique et le Luxembourg, réunis le tout à 250 km de distance. Bref, un très bel outil. Cet avion aura notamment fait ses preuves durant les deux guerres du Golfe, dans les Balkans et en Afghanistan, et même dans la lutte contre les narcotrafiquants. Le premier retrait avait commencé en février 2022. la flotte étant maintenant stocké au chaud à la base de Davis Mountain en Arizona.
0: Exactement les fameux Red Eye qui opéraient depuis Ramstein il y a encore peu, malheureusement je serais passé à côté puisque quand j'étais allé spotter à Ramstein il pleuvait et il n'avait pas volé. Bref, on continue avec encore un avion qui va se faire de plus en plus rare, hein. c'est le 767 version PAX, puisque TUI, la compagnie anglaise, a mis fin à la carrière de ces 767. Le dernier vol a été effectué par le GOBYF entre Héraclion et Manchester, puis l'avion a été transféré sur Istanbul pour être converti en freighter et commencer sa deuxième vie. TUI avait reçu ses premiers 767 en 1984 et en a opéré jusqu'à 25 en même temps, permettant aux Anglais de découvrir les destinations touristiques européennes comme Majorque, les Canaries ou encore les îles grecques. Aujourd'hui TUI opère une flotte de 787 et de 737 800 et max 8.
1: Allez, sinon j'enchaîne avec quelques brèves. On a le B-21 Rider qui a fait son premier vol sur le mois-ci, On a la Marine Indienne qui a retiré ses Liushin 38 malheureusement. Chip qui a transféré ses 1035 à la Serbie. Égypter et Vert ont passé commande à 350 et de Fly Dubai de 787. LineMan qui a commandé 3 P8 Poseidon de plus. La Jordanie a reçu son premier Bell 505. Jetou qui a confirmé sa commande à 321 Neo. Les UAE qui ont reçu leur premier L15 Falcon et l'Ouzbékistan qui apparemment s'intéresserait au Rafale. Allez, on enchaîne maintenant sur les nouvelles livrées.
0: Allez, une petite alerte pour un 737 Max 8 de la compagnie polonaise LOT qui a décoré le SP. 1 LvG pour une coopération avec la banque PKO. Alors rien de fou hein, puisque l'arrière du fuselage et de la dérive sont peints en rouge avec la silhouette d'un bison sur la dérive. On reste d'ailleurs dans les livrets rouges hein, mais on bascule chez Turkish Airlines qui a peint le 321 TCJRF pour les 100 ans de la République de Turquie. Là aussi la partie arrière ainsi que la dérive ont été peints en rouge avec l'inscription en turc 100 ans sur le côté. Allez, pour finir,
1: Air Canada qui a révélé une déco spéciale sur son 787, le CFVLX, à l'occasion de son partenariat avec Disney. Le thème est le film Wish, Achat et la Bonne Étoile, et donc sont représentés sur tout le fuselage les personnages du film. Le 787 a regardé sa livrée Air Canada et des stickers ont été ajoutés partout sur le fuselage. Évidemment, comme on est au Canada, vous avez un côté en français et un côté en anglais. Allez, on va enchaîner tout de suite avec nos visiteurs exotiques. Et on démarre tout de suite ces petits visiteurs exotiques avec un passage à Rennes le 17 d'un eh 1 Merlin algérien qui remontait vers l'Angleterre. Il s'agissait du 7TWVD et il arrivait de Biarritz. Le lendemain le 18, là c'est 4 eh 1 Merlin anglais. Il s'agissait du ZJ 994, 998, 137 et 123. Ils sont partis vers le sud direction Montijo au Portugal via Bilbao. On descend à Bordeaux maintenant le 6 novembre, arrivée du Falcon 900 du gouvernement britannique, s'agissait du GZAHS, le 23 à Toulouse, c'est le BBJ de Korean Air, le HL8222, qui a amené le PDG de la compagnie pour une petite visite chez Airbus. On descend toujours dans la région à Tarbes, maintenant arrivé le 23 novembre des 2789, 789 dont Bamboo Airways a décidé de se séparer il y a quelques semaines. Ce sont donc les VNA818 et VNA819 qui sont arrivés en provenance de Hanoï en fin d'après avec une très belle lumière. Voilà en espérant qu'ils ne soient d'ailleurs pas démantelés, tout de même comme leurs 2 A330-200 qui n'ont pour eux jamais quitté Tarbes. Toujours le 23, c'est le 320neo d'Air Côte d'Ivoire, le TU-TSX qui est arrivé en maintenance. Euh, toujours dans le sud, à Avignon, le 6 novembre, il y a eu le départ du PRZIQ, le Tech Eagle d'Embraer, dont vous avez parlé le mois dernier. Il est reparti juste à temps pour le salon de Dubaï, après quelques petits soucis techniques. Visite en plus d'un petit PC9 privé allemand le 18 novembre, il s'agissait du TFBMT qui est arrivé de l'art. On enchaîne à Nîmes, le 15 novembre, il y a eu un CL215T espagnol en few-stop sur Nîmes, c'était le 2067. On passe à Montpellier maintenant, le 9 novembre pour Mascate d'un A321 de Salam Air, le A4OXD. Passage chapa d'un, si ce n'est le premier Black Hawk bombardier d'eau européen ce mois-ci, c'était le 23 novembre. Il appartient à une société slovaque, la Slovak Training Academy, c'est le OMBHK et il est arrivé d'Albenga en Italie et reparti sur Leida en Espagne. On continue sur la côte méditerranéenne avec Marseille le 4 novembre avec l'arrivée d'un 730 Canadien, le 130603 depuis Pafos et reparti sur Glasgow ensuite. Il y en aura un autre qui fera le même parcours le 7 novembre, le 130612 cette fois. Ensuite le 6 novembre arrivé d'un Antonov 12 de Kavok, le URCBG. Il est arrivé depuis Prestany avant de repartir sur Agadir. Malheureusement ces avions se font de plus en plus rares depuis notamment la guerre en Ukraine et ça fait donc plaisir d'en revoir. Le vrai mouvement du mois, Marseille, s'est passé le 9 novembre avec le fusetol d'un Boeing Vertol 234 de Columbia Helicopters. Bon, même si c'est entre guillemets qu'un qu dérivé du Chinook, hein, ça reste un hélico vraiment rare en version civile puisque le Vertol 234 n'a été produit qu'à très exemplaires.
0: Ouais, un Chinook civil en Europe, c'est déjà deux bases ultra rare. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, qu'on
1: hélicoptère, on possède maintenant 8 dont 3 ont récemment été utilisés sur des missions humanitaires au Burkina Faso. En ce qui concerne celui de Marseille, c'était le N242CH. Le 12 également, passage d'un Antonov 124 d'Antonov Bureau Design avec le UR82007 en provenance du Mali et reparti sur Leipzig. Arrivé d'un CC144 canadien, aussi 6 toujours sur Marseille, le 15 novembre, il est arrivé de Split et reparti sur London c'était le 617. Le 18 novembre, un beau déroutement d'ailleurs avec la 339XRWX de Rondair, il faisait un Kigali CDG, il est rapidement reparti sur CDG. Enfin, le 21, arrivé du C-17 à 7 MAE de l'armée Qatari pour récupérer des NH90 en livraison. Il est réparti le 23 sur Doha. Et lui d'ailleurs, il me court toujours après. Enfin, c'est moi qui le cours toujours après d'ailleurs.
0: Ouais, moi aussi, pareil, hein, je l'ai jamais vu. Allez, j'enchaîne sur Toulon le 10 novembre. Hein, donc, euh, bah, Toulon, hein, Toulon, c'est l'Italie. Hein, avec euh, le beach 350 MM62-317. Il restera 45 minutes avant de repartir. Le 17 novembre, ultra rare dauphin de la marine marocaine qui est venu sur Toulon. C'était le numéro 113. Il est déployé sur la frégate marocaine Tariq Benziad, qui était en escale à Toulon. Vraiment une très très belle prise. À Nice maintenant l'hibernation se passe bien mais on a noté quand même le 15 novembre le passage du CRJ 1000 de Global Reach Aviation le OYMIT et il y aura aussi eu l'arrivée nocturne le 24 novembre d'un C-17 canadien le 177-102 juste à côté de Nice on part à Cannes puisque le 23 novembre il y a eu le full stop de deux Air Tractor Fireboss en livraison vers la Slovénie comme Jeff vous en a parlé un peu plus tôt dans sa news sur Cargolux. On on part à Châteauroux le 2 novembre, arrivé d'un magnifique C-130H de l'armée royale du Bahreïn, il s'agissait du numéro 502, et le 10 novembre, c'est le 702 qui arrivera sur Châteauroux. Le 18, passage d'un autre C-130, mais de l'armée grecque cette fois, c'était le 747, le C-130 décoré. On part sur Lyon-Bron avec le passage d'un Sikorsky S-76 exploité au profit de la Croix-Rouge par Global Helicopter Service. Il porte les couleurs caractéristiques de l'organisation, c'est-à-dire tout blanc avec la Croix-Rouge. Pour l'IMAT c'était le DHMSA qui est arrivé d'Allemagne pour un night stop du 10 au 11 novembre. Il est reparti direction El Ayin au Maroc avec plusieurs stops intermédiaires. On reste dans l'hélicoptère puisque passage le 23 d'un Augusta 139 de la compagnie pétrolière Saudi Aramco qui a fait un Bastia Marseille, Lyon-Bron et Liège. Pour l'immatriculation, c'était le N-862 ah. On part sur le gros aéroport de Lyon, Saint-Exupéry puisque le samedi 11, déroutement pour raison médicale du 757 de Condor le DABON qui porte une livrée spéciale avec des cœurs appelé Virliebenfliegen. il sera rejoint quelques heures plus tard par un autre 757, le DABOJ qui est venu récupérer les packs pour leur retour en Allemagne et amener une équipe de mécanos par la même occasion. Le 23, c'est deux Chinooks de la Royal Air Force qui sont venus dans à Lyon. Il s'agissait du ZK556 et du ZD981, ils sont repartis le lendemain vers Deauville avant de traverser la Manche pour rejoindre leur base d'Odiham. Petit passage à batterie maintenant puisque le 8 novembre c'est un Augusta Westland 101 anglais, le ZZ100, qui a fait un stop. Et ce qui est super intéressant c'est que l'hélico était encore en primeur, c'est à dire sans peinture et ça c'est plutôt rare. On part sur balle avec un très beau visiteur ce mois-ci, le 340-200 du gouvernement libyen, le 5A1. C'était le 1er novembre et il est arrivé pour de la maintenance. On enchaîne le 17 avec l'arrivée du 747-400 hzwbt 7 On part sur Genève le 2 novembre c'est le 777-300 d'Air France FGSQA qui reliait Washington à CDG qui a dû se dérouter sur Genève à cause des vents violents causés par la tempête Sierra Arrivé le 4 et reparti le 6 on parle du 747-8 A7 HBJ du Qatar et pour finir sur Genève une belle prise le 17 avec le passage d'un avion qui ne cesse de menarguer. c'est le 777 de Sky Taxi Pour l'IMAT, il s'agissait du SPMRF qui est venu chercher du matériel humanitaire de la Croix-Rouge pour la Palestine. On part en Belgique avec Bruxelles le 23, arrivé d'un CC150 de Polaris de l'armée royale canadienne. Il s'agissait du 150-001. Et pour finir, on part à Liège qui a eu un très beau mois de novembre avec le 16 novembre le 767 fret B1589 de la compagnie Chine. SF SFR Line, il arrivait de Karaganda, le 12 novembre c'est le C-27 Spartan numéro 4117 de la force aérienne grecque qui a fait un passage, et pour finir le 25, ça a été la première venue à Liège du tout nouveau triple 7 fret de Silkway, le VP BMG. Ouais, et d'ailleurs, 7, dont la photo, dont
1: normalement vous en aurez une sur notre compte Instagram, est particulièrement belle au vu de la lumière. Allez, merci Polo, on enchaîne avec notre dossier du mois. Alors, à la base, nous voulions couvrir le Dubai Air Show de cette année, mais on l'avait déjà fait et les dates tombaient pas très bien pour nous. Surtout qu'avant le DAS commençait le dimanche, ce qui était parfait, comme ça tu n'avais que le lundi à poser, et c'était... Mais depuis cette année, ils ont décidé d'ouvrir que le lundi, et donc ça perdait un peu de son avantage. Donc, Paul, à toi, à toi l'honneur
0: exactement on a dû trouver une autre idée pour occuper nos vacances alors nos auditeurs les plus anciens se souviennent sûrement de Quentin qui fait partie de l'équipe mais qui vit maintenant au Canada et donc n'enregistre plus avec nous pour des problèmes de décalage horaire vous vous en doutez bref en discutant avec lui et en regardant un peu le planning des meetings américains qui finissent souvent assez tard dans l'année il y avait une date qui collait parfaitement c'était le homecoming des Blue Angels à Pensacola en Floride nous on a la ADR de la PAF en octobre eh bien eux ils ont la même chose sauf que c'est ouvert au public. En regardant un peu autour de Pensacola on se rend compte qu'il y a pas mal d'opportunités de spotting. Si on prend le rectangle nord de la Floride, hein, de la côte atlantique vers Jacksonville jusqu'à la frontière de l'État à Pensacola, on a pas moins de 4 bases de l'US Air Force, 4 bases de l'US Navy, une base des Coast Guard, 2 gros musées, 2 aéroports internationaux et je vous passe la multitude de petits aérodromes qui regorgent souvent de pépites.
1: Ouais, c'est ça, il y a du gros potentiel, hein. bon après les US
0: c'est pas un pays ultra spotter non plus, mais euh, il va falloir s'y adapter. Ouais, exactement, mais bon, ça je vais y revenir. Du coup, au vu de tout ça, et ben bah, écoute, on a décidé de valider à destination, ce sera le nord de la Floride. Et alors du
1: coup, c'était quoi votre programme
0: alors le programme était assez simple, hein. on se retrouvait à Jacksonville, donc sur la côte est de la Floride, le mercredi soir. Le jeudi, on faisait la route entre Jacksonville et Pensacola, hein, il y a environ 5 heures de voiture, en faisant forcément de multiples arrêts. Je vous donne en vrac Cécile Field, Tallahassee, Crestview ou encore des terrains d'entraînement des hélicos de la Navy. Je vous invite d'ailleurs à zoomer sur l'ADSB dans la région de Pensacola en début d'après-midi. C'est une vraie ruche à hélico dans ce coin. Une fois à Pensacola, on allait au meeting le vendredi et le samedi, car oui, le meeting commençait le vendredi. Puis, on enchaînait le dimanche avec le musée de Pensacola et de Eglin Air Force Base. Le lundi, retour sur Jacksonville par le sud, en passant sur Eglin et Tyndall, pour finir le mardi matin à Jacksonville, avant de rentrer en France, ce qui concluait notre plan d'origine. Bon, on se doute que ça a dû évoluer une
1: fois sur place.
0: Et eh oui forcément hein, mais c'est ça qui est bien hein, c'est que logistiquement parlant tu as des hôtels pas chers partout et tu as souvent qu'une petite heure de route entre deux points d'intérêt. Les distances sont courtes, ce qui est assez rare aux US, donc on avait un maximum de flexibilité. On a donc commencé par une plateforme que je souhaitais faire depuis longtemps, c'est Cecil Field. Alors Cecil Field, c'est un aérodrome à l'ouest de Jacksonville, à peu près à 30 minutes, qui regorge de pépites. Bon déjà on sait que c'est la base des P3 AEW, c'est-à-dire des AWACS, de la donne américaine. Exactement, mais pas que. Déjà cet aérodrome est bien référencé sur Google Maps et tu peux voir les P3 AWACS depuis Google Street, ce qui est assez dingue. Du coup, tu te dis qu'en vrai ça doit être ultra accessible. En plus, il y a deux magnifiques pots de fleurs, un AF-18 avec une gueule de requin et un A7 Corsair, une machine que j'adore personnellement. C'est aussi un aérodrome avec souvent du passage militaire, genre les P8 de NAS Jacksonville qui viennent souvent faire des tours de piste. Il y a un gros complexe de maintenance militaire Boeing. Il y a aussi une société de maintenance pour liner, une base de maintenance hélico pour l'Air National Guard de Floride et pour finir, il y a une base des Coast Guard. Par contre, par contre le gros souci de Cecil Field, c'est que c'est à contre-jour et que c'est pas ultra-spotable, donc il a fallu être malin. Alors déjà on est arrivé tôt le matin puisque de toute façon avec le décalage horaire on était réveillé à 6h du mat et direct tu passes devant l'Heritage Park où trône le F-18 qui malheureusement n'a plus sa gueule de requin et 7 Corsair qui sont parfaitement exposés et dans un état impeccable. Il n'y a pas de barrière, tu peux tourner autour, un vrai régal pour faire des photos. En plus, il y a trois autres plots vides dans ce Memorial Park, donc ils vont sûrement rajouter des machines prochainement. Attention par contre à ne pas faire n'importe quoi, car il y a un bureau de flics à 50 mètres du Memorial, et il tourne vachement sur l'aérodrome. Donc il faut savoir rester discret si vous voulez taper les avions au parc. Ouais, après de toute façon, hein, aux US, c'est souvent comme ça, faut savoir rester discret. Ouais exactement, hein, Qu'il faut faire profil bas quasiment partout. Bref, après les deux pots de fleurs, on a fait le tour de la plateforme et c'était bien chargé. 4 P3 Orion des douanes américaines, dont 2 AEW, donc c'est-à-dire avec le Rotodome. Il y avait 3 Chinook de l'US Army, 2 KC-135 et 1 KC-46 Pegasus de l'US Air Force. Devant chez Boeing, on avait une dizaine d'Apaches démontées et un peu plus loin, un 757 de la nouvelle compagnie américaine Northern Pacific, le blanc et noir, hein, magnifique avec son petit masque. Je vous passe tous les jets privés ainsi que les tagazoo. Ouais bah rien que pour les P3, il hein, euh, y a de quoi être jaloux. Et oui mais tu connais notre malédiction des P3, hein on a le droit de les voir mais pas de les faire en photo. Et malheureusement ils étaient inshootables, Complètement obstrués par du matos, des hangars, impossible de les faire correctement. C'est tellement frustrant, t'es à 20 mètres d'un P3 à wax, tu le vois et tu peux rien faire. Je sais pas si un jour on arrivera à faire un P3 correctement. De toute façon, Cécile Field, c'est un peu l'aérodrome de la frustration, car dans l'ensemble, tu ne peux pas faire grand chose comme photo alors qu'il y a un matos de dingue. Wow, vous avez quand même fait des trucs sympas. Hein. Et oui, quand même, hein, car comme je vous ai dit, Cécile Field abrite une base des Coast Guard, mais pas n'importe quelle unité, l'unité e-tron. E-tron,
1: ouais, jamais entendu parler, ça veut dire quoi
0: alors E-Tron c'est pour Helicopter Interdiction Tactical Squadron, bon y a, ils ont pris des syllabes un peu dans tous les mots hein, pour faire E-Tron mais c'est vraiment une unité très spéciale puisqu'elle est surtout unique chez les Coast Guard américains car c'est la seule unité habilitée à tirer depuis des hélicoptères. Il faut savoir que les Coast Guard ont 11 types de missions différentes, mais ils sont surtout connus pour le Search and Rescue, hein, c'est eux qui vont chercher les marins en difficulté au large des côtes américaines. Après ils font d'autres choses bien sûr, mais principalement c'est du Search and Rescue. Du coup tu nous parles un peu de cette fameuse unité alors on va faire un petit focus sur cette unité très très particulière qu'on a pu visiter pendant une matinée entière et c'était génial. Donc l'unité e-tron a été créée en 1998 afin de fournir un soutien aérien armé aux opérations de l'US Coast Guard dans la zone du Pacifique Est, le Golfe du Mexique et les Caraïbes. Tout ça pour lutter contre le trafic de drogue. En fait, l'unité intercepte les GoFast qui remontent du sud pour alimenter le marché narcotique américain. Les machines sont donc déployées sur la zone Caraïbe, mais aussi dans le sud de la Californie. Les hélicos sont déployés sur des navires de l'US Navy, mais pas seulement. Ils peuvent être déployés sur des navires hollandais ou britanniques qui croisent dans les Caraïbes. Une fois sur place, les Gofast sont recherchés via différents moyens, comme des patrouilles maritimes ou des drones. Ou par des pétroles des drones, justement. Exactement. Du coup, si un GoFast est localisé, l'hélicoptère de l'unité e-tron décollera depuis le bateau pour aller l'intercepter. L'équipage s'approchera du navire suspect pour confirmer l'identité de la cible et si c'est vraiment un GoFast, ils feront le nécessaire pour le stopper. En faisant quoi par exemple En leur tirant dessus Alors oui, mais pas dans un premier temps. Déjà, l'hélico se présentera pour s'identifier envers le bateau pour bien signifier que les Coast Guards souhaitent le voir. Ils utiliseront des panneaux et des signaux sonores pour lui demander de s'arrêter.
1: Ouais en même temps quand t'es un hélico orange qui vole à la côté
0: de toi tu dois vite comprendre pourquoi il est là, hein, surtout si tu es des stupéfiants à bord. Ouais c'est ça, hein, de l'aveu des pilotes, hein, les GoFast ne s'arrêtent quasiment jamais quand on leur demande. Du coup il faut monter d'un cran et le tireur d'élite qui est à bord, qui est placé à l'arrière, va faire des tirs de semence à la mitrailleuse devant le bateau pour bien signifier que les choses sont sérieuses et qu'ils sont déterminés à stopper l'embarcation. Là déjà les résultats sont un peu meilleurs. Ok, mais euh, si malgré les tirs le bateau continue et bien là, on passe au dernier écran qui est la neutralisation du bateau. Et je parle bien du bateau, il n'y a aucun intérêt pour les Coast Guard à neutraliser le pilote du bateau qui est une source d'informations précieuses. Donc le tireur à l'arrière va remplacer sa mitrailleuse M240 par un fusil de précision M110 ou alors le gros calibre, un Barrette M107. Il va balancer des pruneaux directement dans le moteur avec un taux de réussite de 100%.
1: Ouais, vu le calibre, tu m'étonnes que c'est
0: 100%. Bon, et une fois arrêté, il se passe quoi bah alors en attendant que l'équipe de visite arrive en bateau pour arrêter le pilote justement, l'hélico reste avec le gofast pour le surveiller.
1: Ouais ça doit quand même être compliqué hein, de tirer depuis un hélico sur un bateau en mouvement, d'ailleurs qu'il doit sûrement faire
0: des manœuvres pour tenter de s'échapper, du coup les tireurs c'est quoi C'est des commandos et non, non, pas du tout, hein. l'équipage est composé uniquement de trois personnes, hein. on a le pilote, le chef de mission, hein, qui est aussi euh, un pilote, et le tireur. Il faut savoir que pour entrer dans l'unité e-tron, hein, les pilotes doivent effectuer euh, une autre affectation ailleurs, dans une autre unité des Coast Guard, avant de pouvoir candidater chez les e -tron. En général, 6 à 8 nouveaux pilotes entrent dans l'unité tous les ans pour remplacer les partants. Pour les mécaniciens, bah, c'est sensiblement la même chose. Ils sont avant tout des mécaniciens navigants hein, de Search and Rescue, donc ils employer le treuil faire de la mécanique basique sur l'hélico et ainsi de suite et après ils peuvent candidater pour devenir tireurs s'ils sont acceptés et eh bien ils ont une formation qui dure environ un an avant d'être capables d'effectuer des missions d'interdiction alors c'est beaucoup de travail hein, pour eux car ils doivent avant tout apprendre les bases du tir hein. ils partent donc prendre des cours de balistique pour faire du tir longue distance et surtout appréhender le barrette car tirer avec un fusil antimatériel bah, ça dépote et faudrait pas que la balle ou même le fusil dans le rotor. Une fois qu'ils savent tirer au fusil de précision, ils vont commencer à tirer sur des cibles mouvantes à terre, puis tirer depuis un hélico sur des cibles fixes avant de finir par l'ultime test, tirer sur des cibles mouvantes en mer depuis l'hélico. Alors petite anecdote d'ailleurs, hein, les tireurs s'entraînent sur des cibles en carton évidemment hein, quand ils sont à terre, mais les cibles et eh ben elles sont pas rondes, elles sont en forme de moteur de bateau. Ouais on se rend vraiment pas compte, mais ça doit être quand même ultra ultra chaud. Ouais exactement, ça demande une grosse coordination Pilote-tireur est aussi une bonne organisation car la cellule de l'hélicoptère n'est pas très grande. Pour vous donner quelques chiffres, l'unité e-tron a intercepté plus de 780 tonnes de cocaïne, ce qui représente plus de 28 milliards de dollars de marchandises. Pour la marijuana, c'est beaucoup moins, on est quasiment sur du 80 tonnes, soit 177 millions de dollars. En moyenne, l'unité interdit pour 1 milliard de dollars de marchandises chaque année et en 2023, ils sont déjà à 13 tonnes de marijuana et 43 tonnes de cocaïne. Ouais, c'est assez hallucinant, hein. on se rend compte 28 milliards, c'est quasiment le budget d'éducation nationale française. Quoi. Et encore, hein, là je vous donne que les chiffres des substances interceptées. Il hein. faut savoir que le gouvernement US estime à plus de 200 le nombre d'organisations criminelles trafiquant de la drogue et ces groupes produisent plus de 2000 tonnes de cocaïne par an. Et le gouvernement américain hein, prend la chose très au sérieux, hein, car aux états unis c'est 100 000 morts par an qui sont causées par une overdose.
1: Ouais, c'est vraiment terrifiant hein, tous ces chiffres, hein, mais bon, revenons un peu du coup aux hélicos, pour... car pour le moment, tu nous as pas dit sur quel type d'hélico l'unité Itron e vole.
0: Eh bien cocorico hein parce que l'unité vole uniquement sur SA 365 Dauphin qui s'appelle là-bas le MH65 Dolphin. Alors, faut savoir que l'US Coast Guard a commandé en 1984 96 Dolphins, faisant des Coast Guard le plus gros opérateur de Dauphin au monde. Il devait sortir de flotte dans les années 2000, mais donnant tellement satisfaction que les machines furent modernisées plusieurs fois et aujourd'hui l'unité e-tron vole sur MH65 version E, c'est-à-dire la dernière version qui est équipée en full glass cockpit. Alors on pourrait penser que le utiliserait plutôt le MH-60 J-Hawk, hein, la version Coast Guard du très célèbre Black Hawk, mais les missions particulières dévolues à l'unité e fait qu'elle préfère le Dolphin. L'unité possède 12 hélicoptères, tous basés à Cecil Field, et qui partent en détachement en fonction des missions. Mais l'activité est soutenue hein, car en moyenne l'unité effectue une interdiction tous les 9 jours.
1: Ouais, hein, au moins les équipages ne s'entraînent pas pour rien hein, et ont de bon tour d'expérience apparemment. Et en plus, avec un taux de réussite de 100%, la technique, elle doit être bonne,
0: ouais. Ouais, la technique est bonne, hein et cette visite était vraiment incroyable. Hein. Un grand merci à l'unité e-tron de nous avoir reçus et consacré autant de temps, car on a vraiment tout vu de chez eux. Bon, et alors et la suite, du coup alors, on a continué la journée en se dirigeant vers Pensacola, hein, soit environ 5 heures de route comme je vous ai dit. On a fait quelques arrêts sur la route et notamment sur l'aéroport de Tallahassee où on a fait deux belles coches, une prévue et une complètement par hasard. On savait qu'il y avait un bel UH-1, hein, le fameux UI des gardes forestiers de Floride donc on a commencé à le chercher sur l'aéroport et pendant que je conduisais bah, Quentin me dit qu'il y a un F5 qui vient de passer. Alors perso, moi j'ai rien vu je trouve ça un peu bizarre car les seuls F5 dans le coin ce sont les agresseurs des Marines qui sont basés dans les Keys, c'est-à-dire à, à l'extrême sud de la Floride. Donc pour moi, ils se trompent, et je pense plutôt à un T-38 Talon, car il y en a pas loin, et que souvent, ils viennent faire des approches sur les terrains civils. Bref, de toute façon, moi, comme j'ai rien vu, c'est mort. On continue de rouler, on trouve notre UI pas loin du parking d'aviation d'affaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui débarque au roulage, vers le parking Le fameux F5, qui du coup était bien un F5. Et surtout, un magnifique F5 agresseur de la VMFT-401 Sniper, basé à Yuma, en Arizona, donc sur la côte ouest. Le gros coup de bol. Il devait sûrement être en fuel stop sur sa route vers Naski West. Ouais, ça j'avoue, c'est quand même vraiment le gros coup de bol. Non mais grave, on a eu trop de chance parce qu'on arrivait 10 minutes avant, on l'aurait raté. Des fois, hein, tu as des jours où tu es en veine. Alors pour ceux que ça intéresse, il s'agissait du numéro 04 red. On a ensuite continué notre route jusqu'à Pensacola pour finir vers Santa Rosa où on a tenté de faire les Trasheurs et les Sea Rangers en tour de piste mais c'était compliqué car on ne pouvait pas trop se garer et puis surtout, bah, dès que tu t'arrêtes sur le bas-côté, direct, t'as les voisins qui viennent te voir pour te demander ce que tu fais, voire pire, ils appellent les flics. On savait que ça allait être compliqué donc du coup on n'a pas vraiment insisté. Ensuite le vendredi matin eh bien, on a pris la direction de la base de Pensacola pour assister à l'homecoming des Blue Angels qui était l'événement majeur de notre voyage. Alors les portes de la base ouvraient à 8h pour un début de show vers 9h30-10h. Comme à notre habitude on a fait les derniers kilomètres séparant notre motel de la base le plus tôt possible afin de ne pas être coincé dans les bouchons et surtout de ne pas être garé à des années-lumière de l'entrée. Bref, notre routine de vieux a plutôt bien fonctionné car en moins de 20 minutes, nous étions déjà garés à environ 100 mètres d'une entrée. Nous nous attendions à ce que des contrôles d'identité soient faits quelque part, mais non, nous sommes rentrés sur une des plus grosses bases de Floride comme des fleurs. Ouais, c'est un peu étrange hein, vu les actualités du moment exactement bref revenons au meeting et il se vient la question du sac photo en effet il était marqué sur leur site que seuls les petits sacs à main seraient acceptés gros moment de réflexion pour savoir quoi prendre et surtout si on prend notre sac ou pas alors pour Quentin la question a été assez vite réglée hein, car il a l'avantage d'avoir juste deux objectifs qui couvrent une très large plage d'utilisation mais pour moi bah c'était beaucoup plus compliqué déjà j'avais le 300 de hein, le 70 200 de les batteries le 10 18 les boîtiers et puis là-bas bah, on a encore des bonnes températures donc t'es en short et en t-shirt autant dire que t'as quasiment pas de poche.
1: Ouais j'avoue que cette règle de pas de sac dans le meeting US c'est un peu n'importe quoi. Ouais.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein, surtout que quand t'as du gros matos, c'est vraiment compliqué. Il ne faut absolument rien oublier, sinon, bah, t'es foutu. Surtout, le pire, c'est que malgré tout, tu passes à la fouille et au détecteur de métaux. Et franchement, ça dépend vraiment de sur qui tu tombes. Quentin, lui, il est passé easy, et moi, le mec m'a fait tout vider. J'avais tout détalé par terre, comme un clochard. Franchement, on aurait eu un sac à dos, ça aurait été beaucoup plus rapide, il aurait juste ouvert mon sac et est terminé. Bref, il y a quand même un point positif, c'est que malgré tout, bah, les contrôles, hein, qui ne consistent du coup qu'aux palpations, bah, c'est ultra, ultra rapide. Tu fais pas la queue pendant des heures, comme c'est le cas sur certains meetings européens. Donc on passe le contrôle en moins d'une minute, hein, afin de rejoindre le tarmac. Et là, c'est la grosse douche froide, grosse déception. Il était annoncé en statique hein, du beau monde, mais en fait, en réalité, 80% du statique, c'est des avions qui ne volaient plus depuis longtemps. Alors oui, hein, ils étaient très beaux, hein, bien repeints, excepté un F-14 de Tomcat hein, qui était dans un piteux état, mais on ne s'attendait clairement pas à ça. Les seules vraies machines, hein, c'était trois L-39 Albatros, un F-18, un P-8 Poseidon, un Super Cobra, un Venom, deux Seahawks et un Super Stallion. Du coup, bah, assez dégoûté, on décide de laisser tomber d'entrée le statique et d'aller se chercher une place proche des barrières. Alors, il faut savoir que dans les meetings US, les meilleures places sont souvent payantes. Et quand je dis payantes, c'est cher, entre 50 et 300 dollars par jour. Après, plus tu payes cher, plus tu es bien installé, avec boisson et bouffe à volonté, WC privé et un accès direct sur le taxi web. Ouais, mais alors
1: du coup, ça doit repousser énormément le public sur les extrémités, tout ça, non
0: hein Exactement, tu es vachement sur le côté. Alors nous, on a eu de la chance, on a trouvé une place en sortie de taxiway pas trop mal. Et du coup, j'ai abandonné Quentin pour quand même aller faire le statique. Alors pour revenir un peu sur le statique, hein, c'est vraiment pour moi la grosse déception du trip. Hein. La liste annoncée sur le site vendait pourtant du rêve hein, avec de la 4, du F4 Phantom. Et surtout, ils annonçaient un MiG-29. Alors direct, moi, MiG-29, j'ai pensé au full chrome pixelisé, noir et blanc, le N29UM qui appartient à Draken et qui est justement basé à Lakeland en Floride, genre à 20-30 minutes de vol. Et non, déception, tous les avions annoncés étaient en fait des avions des réserves du musée de Pensacola. Un peu la douche froide, comme je vous disais, hein, honnêtement, car il y avait de la place et il n'y avait pas grand chose. Pas de F-22, pas de C-130 Navy ou Marines, pas de Growler alors qu'il l'avait annoncé. Bref, il manquait beaucoup, beaucoup de choses. Et je parle même pas de l'US Air Force, hein, qui n'a rien envoyé ou même qui n'était peut-être même pas du tout invité. Dommage quand on sait qu'à moins de 10 minutes de vol, tu as Tyndall et Eglin, des bases qui abritent du Raptor, du Talon, du F-16, du C-130, de l'Osprey. Bref, tout ce qui nous manquait. Ouais, ça j'avoue, rien voir de tout ça, c'est quand même vraiment dommage. Ouais, c'est ça, hein, c'était vraiment pas terrible. Et le pire aussi, quasiment zéro stand tradition, et surtout, le pire du pire, les Américains n'ont pas la culture de la flamme, et ça, ça me rend dingue. Impossible de s'acheter un goodies pour mettre sur son sac à dos. Bref, il est pas loin de 11h quand on aperçoit enfin de l'activité aérienne, car avant on a eu un défilé de voitures, les chevaux hein, de la marque de bière Budweiser hein, qui tirent une calèche de VIP, alors ça les américains y kiffent à fond, surtout qu'ils mettent le paquet avec uniforme, une calèche rouge pompier qui brille à fond, le dalmatien, des VIP, mais on va pas se mentir, hein, la vraie star de ce défilé c'est surtout le mec dans sa voiture de golf qui ramasse le crotin de cheval derrière. Alors du coup, pour en
1: revenir aux avions, là ça donne quoi
0: l'activité à ce moment-là Ouais, c'est vrai que voir le mec ramasser du caca, ça va 5 minutes. Hein. <rire> Et pour l'instant, bah, l'activité se résume au départ d'une patrouille de T-45 Gaucho, suivie de T-T6 Texan 102 accompagnée d'un beach T-44 Pegasus. On a pu également noter l'arrivée un peu lointaine, malheureusement, d'un j des Coast Guard, qui selon nous était là en cas de pépin, car il n'est pas venu vers le meeting, il est resté à l'écart avec son équipage prêt.
1: Ouais, en même temps, comme la base est sur la côte, ça semble un
0: peu logique qu'il soit là si un, si un pilote finit dans l'eau. Hein. Ouais, exactement. Donc après cette petite activité, hein, les minutes commencent à passer et deviennent longues sans la moindre activité dans le ciel bleu de Floride. Et même au sol, il ne se passe rien. Puis 30 minutes plus tard, on aperçoit au loin une première formation de quatre appareils suivie par une autre patrouille de deux avions. Ça fait du bruit d'hélice et ça n'avance pas, clairement aucun doute pour nous, ce sont des Stearman qui viennent de commencer le show. Alors on déchante assez rapidement car aucun ne fera d'acrobatie ou autre, seulement des hippodromes pendant 30 minutes. Ouais c'est dommage
1: hein, parce que le Stearman c'est plutôt un bel avion, mais c'est vrai que les faire tourner pendant 30 minutes, bah, là aussi c'est un, un peu dommage
0: quoi. Et oui, pour citer un grand philosophe, tu peux regarder un Steerman, tu peux, tu peux regarder deux Steerman, tu peux, tu peux regarder trois Steerman, tu peux, mais regarder six Steerman pendant 30 minutes, c'était vraiment très long. Finalement, les Stearman finissent par partir et le relais est très vite pris par une patrouille de trois appareils un peu plus dynamiques qui est constituée d'un T6 Texan 2, d'un Trojan et d'un North American Navion A, que je n'avais personnellement jamais vu. Ils feront plusieurs passages à des vitesses et angles différents, ce qui était plutôt cool. Je noterai quand même un énorme point positif au pilote du Trojan qui nous a fait un passage à l'anglaise, excusez-moi du mot, hein, mais de bâtard. Hein. Alors là, franchement, probablement le plus beau passage du meeting. Alors à peine la patrouille posée que déjà quatre hélicos en patrouille viennent eux de faire un passage, malheureusement ça sera un seul et unique passage, c'est un peu dommage. Il s'agissait de deux Sea Rangers suivis de deux TH-73 Trasher, la version Navy de la w 119 Koala. On en avait vu la veille faire des tours de piste mais on n'avait pas bu bien les shooter, là au moins c'est bon, c'était fait.
1: Ouais, bien joué, hein, parce que hélico, c'est un hélico qui est assez dur à voir, hein, généralement, à moins d'aller sur les bases de la Navy ou des Marines, donc, bah, GG, belle prise à vous
0: Ouais merci, Ouais, c'est vrai que nous on a été assez chanceux car même sur leurs aérodromes d'entraînement hein, sur lequel on a essayé d'aller, ils étaient vraiment vraiment durs à avoir. En plus les 6 Rangers sont en fin de course hein, puisqu'ils vont être remplacés par les trashers, justement, donc contents d'avoir pu shooter correctement les deux. Du coup revenons à notre meeting dans lequel s'en est suivi une série de passages avec une patrouille de 4 Texan 2 puis trois Texan 2, suivi d'un Texan 2 et d'un Beach T1, tous deux de l'US Air Force cette fois-ci, un T44 Pegasus, la patrouille de 4 Gauch-Hawks, suivi de deux autres Gauch-Hawks, qui eux sont passés vertical du public. C'est plus un défilé aérien qu'un meeting votre affaire là. Ouais exactement, on a eu pas mal de passages hein, mais certains avions ont quand même posé à Pensacola donc on a pu les avoir au sol vu qu'ils passaient juste devant nous donc c'était vraiment cool. En fait c'était des tableaux sur l'histoire de la formation des pilotes de l'US Navy vu que Pensacola est une base de formation un peu comme Salon de Provence. S'en est suivi la pause déjeuner et malheureusement dans ce genre d'événement c'est un peu compliqué de manger surtout quand on a le droit de rien amener. Les files d'attente au food truck étaient plus que interminables, donc nous avons décidé de sauter le repas. Heureusement pour nous, on avait vraiment bien mangé à l'hôtel, donc ça n'a pas été une grande torture pour nous de sauter le repas. Ah oui, et pour info, la petite bouteille d'eau, c'était 5$.
1: Ouais, ça c'est vraiment n'importe quoi. C'est souvent dans les meetings, c'est toujours un peu compliqué de manger. Bah, si t'es solo, tu dis clairement bye bye à ta place. Si t'es plusieurs, il est quasiment sûr à 100% que celui qui va chercher à manger, bah, bah, sûrement louper quelque chose le temps de faire la queue et de revenir.
0: C'est exactement ça. Du coup, une fois la pause déjeuner pour nos amis américains, eh bien, c'est l'heure d'avoir enfin du vrai dynamisme dans le ciel de Floride avec la démo du solo display F35 de la Navy. Alors honnêtement la démo était vraiment sympa, il y a très très peu de temps mort entre chaque passage et puis n'oublions pas hein, nous sommes en Floride début novembre, l'humidité est bien présente et ça a été le combo parfait pour nous car lors de son passage rapide nous avons eu la magnifique surprise du fameux nuage, hein, la bulle autour de l'avion pendant l'intégralité de son passage quasiment sans discontinuité. C'était vraiment incroyable, pour moi c'était vraiment le meilleur moment du meeting.
1: Ouais, en général, ce genre de phénomène, c'est un peu petit petit bonheur la chance, mais effectivement, vous avez été bien chanceux sur ce coup hein.
0: Ouais, c'est ça. En général, le nuage est plutôt en saccade, mais là, non, vraiment, il a été parfaitement continu pendant un certain moment. Pour le reste de l'année, bon, bah, bah, ça reste un F35, hein, donc c'est un peu pâteau et bruyant, mais après s'être tapé 6 Tierman, bah, franchement, ça fait plaisir. Du coup après son solo display il a été rejoint par un F4U Corsair avec lequel ils ont fait une patrouille héritage, malheureusement pour nous ils évoluaient un peu loin donc c'était un peu compliqué de faire de belles photos. Après ça les deux appareils se sont séparés, le Corsair a fait un dernier passage mais encore une fois il était trop loin et le F35 est venu se reposer à Pensacola. Dommage de faire venir un corsaire hein, et de pas lui donner un créneau de démo en solo histoire de faire des beaux passages. Le relais a été ensuite donné au solo display en F16 et honnêtement, la démo était vraiment mais nul nul nul.
1: Ouais, alors là, n'étant pas
0: avec vous, je peux pas trop juger, mais est-ce que nous, Européens, nous ne sommes pas trop habitués aux solos
1: belges et turcs? Hein Parce que honnêtement, franchement, c'est les deux meilleurs solos F-16 de la planète.
0: Ouais, alors, sûrement, il y a une part de ça, hein, mais clairement, on a trouvé la démo ultra plate, même comparée à celle du F-35. Je pense que la pilote, elle irait en Belgique ou en Turquie, elle découvrirait son avion, quoi. En plus, grosse déception, c'était même pas le F-16 décoré Viper qui est trop beau. De toute façon moi cette année euh, j'ai pas eu de bol avec les F-16. À Salon ils faisaient cracra donc le belge j'ai pas pu le faire. À Avor ils ont pas envoyé le décoré et à Pensacola c'est pareil. Ah oui et j'ai aussi oublié le mur de feu. Car oui il y a eu un mur de feu pendant le passage rapide du F-16. Sauf qu'on n'était pas prévenu et qu'ils ont tout fait péter 3-4 secondes après le passage. Donc on n'a rien vu et encore moins pu faire des photos. Bref. Une fois le F-16 de retour sur le plancher des vaches, le relais a été pris euh, par un fameux biplan équipé d'une turbine sous le fuselage. Alors là non plus, hein, c'est pas la démo de l'année, mais je tiens à noter que la fameuse turbine bah, donne quand même pas mal d'énergie à l'avion qui peut enchaîner les acrobaties avec plus de vitesse. C'était quand même sympa de voir et puis bah, c'était divertissant. Bon, je vous passe les quatre démos d'Extra 300 qui font pas le figure à côté de Leva. On a aussi eu une course avec un dragster, hein, le show à l'américaine. Honnêtement, ça fait partie du folklore des meetings US hein, et on n'a pas du tout ça en France. Donc c'est bien que funky hein, de voir un dragster avec une turbine d'avion cracher des flammes de plusieurs euh, dizaines de mètres. On arrive fin, au moment tant attendu, la démo des Blue Angels ainsi que de Fatal Ouais,
1: du coup, Fatalbert, pour ceux qui connaissent pas, c'est le 630 des Blue Angels qui sert de support et qui fait également une démo tactique juste avant la démo des F-18. C'est d'ailleurs un 630 des Marines et pas de l'US Navy.
0: Exactement, la démo de Fatalbert est toujours incroyable. Ça décolle ultra court, ça monte presque à la verticale, les passages à l'anglaise sont ultra agressifs. Et puis posé tactique, en piqué, vraiment ça décoiffe. Un petit bémol, c'était un peu court, deux, trois passages et hop, on remballe. D'ailleurs, un petit fun fact, lors de son atterrissage, il met full reverse et freine d'un coup. Du coup, il a tellement freiné fort qu'une fois immobilisé sur le nez, l'arrière s'est levé et quand il est repassé sur l'arrière, eh bien, c'est le train avant qui s'est levé. Franchement, on a vraiment cru qu'il allait basculer et nous faire un magnifique strike. C'était vraiment incroyable ça doit sûrement être fait exprès et ça doit vraiment faire partie du show mais ça fait son petit effet une fois Fatalbert posé bah c'est le top relais pour les Blue Angels avec bien entendu tout l'attirail à l'américaine la musique dramatique les pilotes qui font leur show en rentrant dans leur avion et puis c'est parti pour 30 à 45 minutes de show alors les Blue Angels hein, c'est toujours sympa à voir, moi je les avais vus plusieurs fois mais c'était la première fois que je les voyais sur Super Hornet, les avions sont ultra proches, leurs passages sont vraiment carrés mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est clairement à l'opposé de la patrouille de France, c'est vraiment une autre vision d'une démo de patrouille, en plus maintenant ils sont passés donc comme je vous disais sur Super Hornet ce qui fait qu'on a encore plus de puissance, clairement c'est une des patrouilles à voir. Une fois les F-18 posés, nous avons eu la chance de voir qu'une grande partie des Américains étaient déjà partis, ce qui nous a permis de faire deux trois dernières photos des quelques hélicos en statique pour rejoindre la voiture. Entre le moment où on a quitté notre place aux barrières et le moment de passer le portail de la base, il ne s'est même pas écoulé une heure. Vraiment, c'était incroyable quand on sait que le meeting attendait plus de 150 000 personnes et on est sorti super vite. Alors en conclusion, est-ce que ce meeting est à refaire alors clairement, si on est aux US et non loin de la Floride, je te dirais que oui, mais sinon non. Je ne pense pas qu'on organiserait un trip spécialement pour ce meeting là. Il y a d'autres meetings américains qui valent beaucoup plus le coup avec ou sans les Blue Angels. Le fait que ça commence à 10h pour finir à 15h, ça fait vraiment court. On a un statique famélique et très très peu de démos au final. Genre on a eu zéro passage de F-18 ou de V-22. On était plus sur un format porte ouverte que sur un format meeting. Alors après, on le savait un peu, et c'est pour ça que le trip total ne tournait pas autour de ça. Sinon, ça aurait été vraiment une grosse douche froide. À noter aussi qu'on a été spoté à l'aéroport international de Pensacola, et là, honnêtement, pas mal de bonnes surprises aussi. Donc quand on avait terminé avec le meeting sur la base, et ben on allait finir la journée sur l'aéroport civil. Alors en soi, rien de dingo là-bas, mais au final, les petits liners régional américains, il ben n'y a que dans ce genre d'endroit que tu peux les taper tranquillement. Bon, maintenant que tu nous as parlé des Blue Angels, parle-nous donc de l'autre grosse attraction de Pensacola. Eh oui, car à Pensacola, il y a bien sûr les Blue Angels, mais il y a aussi le National Museum of Naval Aviation. Alors avant de parler du musée, petite anecdote, mais la ville de Pensacola vit pour les Blue Angels. Vous avez des rappels aux Blue Angels partout dans la ville. Déjà, dans les noms des rues, vous avez la Blue Angel Street, la Blue Angel Avenue, la Blue Angels Road, le Blue Angels Corner... On a des silhouettes de F-18 jaune et bleu sur toutes les piles de pont. Plein de magasins qui ont un nom en lien avec les Blue Angels. Tous les hôtels ou les restaurants ont des posters à l'effigie des Blue Angels. C'est vraiment assez, assez dingue à voir. Et je vous parle même pas des fresques et autres tags représentant les Blue Angels.
1: Ouais, en fait, c'est comme si à Salon, il y avait des trucs de la paf un peu partout. Sauf que là, apparemment, tu n'as même pas pu avoir de flammes Blue Angels.
0: Ouais, bon, ça, c'est les goodies. Mais c'est vrai que la ville est vraiment aux couleurs et vit. Pour les Blue Angels. Bref, passons maintenant au National Museum of Naval Aviation. Alors quoi dire tellement bah c'est une dinguerie. Déjà, c'est gratuit, c'est con, mais aux USA, hein, la plupart des musées sont gratuits. Vous allez à Washington, au Smithsonian, et hein, eh bien c'est un énorme musée aéro qui est totalement gratos. Et en plus d'être gratuit, les musées sont impeccables. Le sol brille, les avions sont nickels, pas de barrières, il y en a partout, tous dans un parfait état, tous parfaitement restaurés, on se régale. Mais avant d'atteindre le musée, on a eu le droit à la fouille totale. Mais la
1: veille pour le meeting, c'était open
0: bar Exactement. Allez, je vous explique. Bon, déjà, on va pas faire nos râleurs car on le savait. Hein, c'était pas une surprise. Quand vous allez sur le site du musée, il est bien indiqué que le musée est sur une base active de l'US Navy. Donc, uniquement les Américains peuvent y rentrer comme ça. Les étrangers doivent passer un contrôle.
1: Ouais, bon, genre contrôle d'identité en soi, ça choque pas. Mais pour rentrer sur base, tu montes toujours pas de blanche.
0: Ouais, alors là, c'est ce que je pensais. Sauf qu'en fait, 25 minutes le contrôle, mon pote. Prise d'identité, permis de conduire, adresse, téléphone. Ils ont même pris mon numéro de carte vitale, pour te dire. Fouille de la voiture, évidemment, et interrogatoire. Pourquoi vous êtes là D'où vous arrivez Pourquoi vous venez au musée Combien de temps vous restez Ouais, en fait, vous avez eu la totale, quoi. Exactement, mais les policiers étaient ultra sympas, hein. ils nous ont direct dit que tous les étrangers devaient passer par là, ils avaient le sourire, hein. ils s'excusaient même que ça prenne autant de temps, mais professionnels, ils ne laissent rien au hasard. On a bien fait de se pointer à l'ouverture. Donc une fois les formalités terminées, bah tu accèdes à la base et que tu traverses, mais malheureusement tu vois rien. Tu arrives au musée et tu es accueilli par un énorme Tomcat sur une stèle, il est magnifique Quoi dire sur le musée en soi Bah, Il y a quasiment tout ce qui a volé dans l'US Navy depuis la, deuxième, depuis la première guerre mondiale. Pareil pour les hélicos. On va pas vous faire la liste, ça ne servira à rien vu qu'il y a quasiment 150 machines. C'est clairement un incontournable. Et je vous parle même pas des réserves qui nous ont fait baver car elles sont visibles de loin et elles sont visitables en semaine, les mardis et les jeudis. Bref tout ça pour vous dire qu'on est resté 5 heures dans le musée. Mention aussi pour le restaurant du musée, hein, en mode bar de pilote, avec des plaques en bois représentant les déploiements de toutes les unités un peu partout. On a des bouts de missiles, des casques, vraiment c'est une ambiance de dingue pour manger. En plus c'est vraiment pas très cher, alors la cuisine n'est pas folle, hein, on va pas se mentir, mais l'ambiance vaut largement le stop, et quand vous vous êtes tapé 5 heures de visite, vous êtes bien content de manger votre petit burger dans ce petit bar de pilote. Ensuite, eh bien, on a visité un autre musée qui était sur notre route du retour, c'est le Air Force Armament Museum à Eglin Air Force Base. Alors là, on est sur un musée beaucoup plus modeste cette fois, mais qui possède quand même quelques pépites. Et gratuit, hein, je suppose Exactement toujours gratuit et toujours impeccable. Alors je sais pas si vous avez fait attention mais le nom du musée c'est le Air Force Armament Museum, c'est-à-dire que c'est pas un musée d'aviation à la base. Bon, c'est un musée sur les armements du coup, genre euh, les bombes Exactement, bon je vous rassure, ils ont une sacrée collection d'avions, hein, mais c'est avant tout un musée sur les bombes et les missiles développés par l'US Air Force à Eglin Air Force Base justement. Déjà à l'entrée, vous êtes accueilli par une belle Moab. Ouais, la fameuse merde de toutes les bombes. Exactement, alors pour ceux qui ne connaissent pas, un Moab, c'est l'acronyme pour Massive Ordnance Air Blast, mais elle est aussi surnommée Mother of All Bombs. C'est la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée par les forces des états unis et la plus puissante bombe guidée qui existe. Elle n'a été utilisée qu'une seule fois en Afghanistan en 2017 et elle est tellement grosse qu'elle doit être larguée par un C-130 rien que ça. Du coup, dans ce musée, bah, vous avez toutes les bombes et missiles que vous voulez, hein, du Tomahawk, du Hellfire, du Sidewinder, de la AMRAAM, et puis surtout, comme je vous le disais, une belle collection d'avions de l'US Air Force. Le musée se divise en deux parties, hein, à l'intérieur, quasiment tout ce qui est armement, et dehors, on a une balade autour du bâtiment avec la collection d'avions.
1: Et alors, les petites pépites
0: alors je ne vais pas vous faire hein, toute la liste, hein, mais pour moi, les stars de ce musée, bah, c'est le SR-71 Blackbird. Ils ont aussi un B-52, un C-47 Gunship, c'est-à-dire un DC-3 Gunship, un hein, lancette des AC-130. Et surtout, l'avion qui m'a le plus impressionné et qui se trouve à l'intérieur du musée, c'est un F-105 Thunderchief. J'en avais jamais vu et cet avion est une bête. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le république F-5 Thunderchief, c'était un chasseur bombardier supersonique conçu par les états États-Unis à la fin des années 50, il fait partie de la première génération de chasseurs supersoniques américains. Voilà pour son petit profil le Wikipédia. J'ai été impressionné par sa taille. Il est immense pour un chasseur. Le cockpit doit culminer facilement à 3 mètres de haut. Le bébé fait 24 tonnes une fois chargé et c'est le chasseur monoréacteur le plus lourd qui ait existé. Avoir volé, ça devait être complètement dingue. Clairement une autre époque. Ouais, et du coup vous êtes resté longtemps. Non, c'est un petit musée, hein. on est resté à peine deux heures et c'était fini. Ah ouais, donc vous avez réussi à spotter Eglin, car sur le papier, il y avait
1: l'air d'y avoir du matos.
0: Alors Eglin, c'est vraiment pas facile à spotter, et pourtant, il y a deux trucs qu'on voulait absolument voir et qui nous narguaient sur l'ADSB depuis qu'on prépare le voyage. C'est les F-16 de Top Aces, qui ont encore le camo désert israélien, mais surtout les Mirage F1 de Attack. Enfin, nos Mirage F1, puisque ce sont des anciens F1 français. Sauf que Aiglin, bah c'est la merde pour spotter. Tu peux choper les avions que en finale, sauf qu'il faut s'arrêter au bord de l'autoroute et surtout, il faut que la piste soit dans le bon sens. Bref, pas ouf. On a pas mal bossé le truc et on avait beau retourner ça dans tous les sens, on trouvait pas de solution.
1: Du coup, vous avez lâché l'affaire
0: et eh ben on allait et la magie des rencontres. Un soir, en sortant de notre hôtel de Pensacola pour aller manger, eh bien, est sorti de l'ascenseur à notre étage un homme avec un magnifique t-shirt Rafale. Du coup, bah, j'ai lâché un petit bonjour et forcément, il m'a répondu et on a attaqué la discussion. Il s'agissait d'un couple de Français, hein, la soixantaine, qui dormait à quatre chambres de la nôtre, le truc complètement improbable. On a discuté un peu et ils nous ont raconté qu'ils sont là pour le meeting comme nous et ils nous disent qu'ils sont passés par Eglin il y a deux jours et qu'ils ont tapé entre autres les F1. Du coup on leur explique notre problème de positionnement et très gentiment nous rencarte plus ou moins sur le point de spot où ils étaient. Ils n'ont pas eu de problème et ils ont pu taper du T38, du F35, les F16 de Top Aces et les F1 de Attaque. Restait plus maintenant qu'à tenter de notre côté à faire la même chose. Du coup le lundi matin bah, on s'est mis en stand-by sur un parking près d'un fast-food pour taper le Wi-Fi et on a attendu que les F1 apparaissent sur la DSB. Les premiers qui ont décollé ont été les F16 de Top Aces et une heure plus tard les F1. Du coup au retour des F16 on a essayé notre plan qui a fonctionné et une fois les F16 dans la boîte on est vite retourné sur notre parking pour attendre les F1. On aurait pu rester, hein, mais on avait peur de se faire dégager par les flics, et comme on voulait absolument faire les F1, on est parti tout de suite. De toute façon, il n'y avait que des F35 en tour de piste, donc rien de fou. Résultat, une heure plus tard, qui c'est qui s'est pointé au break Trois mirages F1. Du coup, on a foncé sur notre chemin de terre, et on les a cartonnés. Alors c'est de la belle photo de Hollandais, hein, c'est-à-dire un beau perpendiculaire sur ciel bleu, mais clairement, ça fait vraiment plaisir de voir du mirage F1. Ouais, c'est bon, ça dit donc. Ouais, du coup, je sais pas si vous nous écoutez, un hein, ami toulousain de Pensacola, mais merci pour le spot, hein, j'espère que la fin de votre trip s'est bien passée. Pour finir on a essayé de tenter de foncer sur Tyndall Air Force Base qui est aussi inspotable évidemment car on avait repéré sur l'ADSP un E7 Wedgetail australien qui volait tous les jours depuis là-bas. Malheureusement on a abandonné sur la route car on était trop juste niveau timing et puis de toute façon on aurait difficilement pu le faire donc on est rentré sur Jacksonville. Le dernier jour, on a tué la matinée dans la finale de NAS Jacksonville pour taper les P8 Poseidon et on a fait une belle moisson d'immatriculation avec cerise sur le gâteau, le P8 Sud-Coréen qui est basé là-bas pour l'entraînement des équipages. Personnellement, mon premier appareil Sud-Coréen. Après, on a rendu la voiture et on a repris l'avion pour rentrer chez nous. Pour ma part, hein, la dernière belle prise aura été le 321 d'American Airlines en livré rétro America West que j'aurais eu en attendant mon vol pour Atlanta, malheureusement pour Quentin, lui, il était déjà parti.
1: Bon, eh bien, un bon petit trip au final, hein. du Dauphin
0: Ghost Girl, du Ghost Hawk, du F1 Agresseur, on peut pas dire que vous avez été malchanceux. Non, pas du tout, hein. c'était un très bon trip, un peu court, hein, mais les obligations familiales nous empêchaient de faire plus. Pour finir, hein, parce qu'on aime bien vous expliquer comment on a organisé notre trip, eh bien, nous nous sommes rejoints à Atlanta. Pour ma part, j'ai pris un 3.30 Delta depuis CDG avant d'enchaîner par un vol en 7.57. Enfin, j'ai réussi à faire mon vol en 757 entre Atlanta et Jacksonville. Pour le retour, deuxième tour de 757 Delta Airline. Donc moi, j'étais refait puis, à 350 Air France pour CDG. Au niveau tarif, le BM a coûté 550 euros avec une valise de soute, la semaine de location de voiture nous a coûté 220 euros à deux, et l'hôtel, il fallait compter à peu près 80 euros par nuit et à deux pour des chambres avec deux lits doubles et petit déjeuner inclus. Ce genre de trip est largement optimisable si vous voyagez à 3 ou à 4. car la voiture qu'on avait permettait facilement de mettre tout le monde, et les prix des chambres auraient été les mêmes. C'est sûr que si on avait été à 4, hein, on aurait été archi rentable. Ouais, hein, les US, c'est pas si cher que ça. La Floride, c'est ultra accessible. Nous, on a décidé de payer un peu plus car on voulait partir depuis Jacksonville, qui n'est pas une destination tourisme. Mais à la même époque, hein, les vols sur Miami tournaient dans les 400-450 euros avec bagage.
1: Ouais, effectivement,
0: c'est clairement accessible comme tarif. Voilà, au final, un bon trip US comme je les aime, hein, c'est-à-dire une base solide avec deux gros musées et un meeting aérien, donc tu sais que dans tous les cas, tu finiras pas bredouille, et derrière, des grosses bases avec plus ou moins d'opportunités et des aéroports civils truffés de surprises. Clairement, c'est un trip à refaire. Et juste pour finir, un dernier mot pour un ancien collègue de, de boulot, hein, Lucas, qui m'a vu mûrir ce petit trip euh, le midi, euh, à checker les vols sur la DSB et à prendre des notes, et ben bah, voilà, mon pote, hein, encore un trip à la con qui s'est concrétisé.
1: Ouais, bah, écoute, merci beaucoup, hein, Anto, pour ce petit débrief. En tout cas, moi, je pense qu'avec Anto, euh, la prochaine fois, on essaiera d'être en dispo, parce que c'est vrai que ça donne quand même bien, bien envie, tout ça. Bon, bah, merci à toi. On passe maintenant au dernier dossier de ce mois-ci, c'est-à-dire nos coups de cœur et nos coups de gueule. Enfin...
0: Allez, je vais commencer très très rapidement par un coup de gueule parce que j'ai pas envie d'en parler longtemps tellement ça me saoule. Mais les avions exposés en dehors du musée de l'aérodrome de Corba ont encore été tagués. Malheureusement, c'est la deuxième fois que ça arrive. Les bénévoles avaient réussi à nettoyer la première fois et de nouveau, ils ont été revandalisés. Honnêtement, ça me bah, ça me fatigue, ce genre de choses, ça me sort ça me fait sortir de mes gonds, je vois pas du tout l'intérêt de, de taguer des avions qui sont des, des pièces de musée, encore ils seraient abandonnés dans une décharge publique euh, j'admettrais, mais là ils sont préservés ils sont bichonnés par des, par des bénévoles, et à aller les taguer franchement c'est vraiment minable j'espère que vous avez bien souri aux caméras de surveillance, j'espère qu'on vous retrouvera parce que franchement, moi perso ça me fout la haine.
1: Ouais là là dessus je te rejoins aussi complètement hein, Polo, c'est vrai que c'est pas normal et on, on espère quand même qu'il y aura des, des suites à donner, suite à ce qui a été fait mm -hmm. Bon moi en ce qui me concerne c'est pas vraiment un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est plutôt un petit fait insolite euh, en fait le 9 novembre dernier je sais pas si vous avez entendu parler aux infos ça a été pas mal relayé, il y a un vol charter en 747-400F de la compagnie Cargo Air Atlanta Icelandic qui décolle de New York à JFK à destination de Liège en Belgique avec à son bord une quinzaine de chevaux chargés dans des conteneurs spécialement designés pour ce type de fret en fait après avoir atteint une altitude relativement stable de 31 000 pieds le pilote a dû contacter le contrôle aérien pour les prévenir qu'un des chevaux avait réussi à s'échapper de son conteneur alors que l'avion passait tout juste le large des côtes américaines et demandait donc l'autorisation de retourner se poser à New York. Aucune difficulté côté avionique n'avait été décelée et après 20 minutes de délestage d'une vingtaine de tonnes de fuel, le 747 a pu atterrir sans encombre à JFK. Par contre, malheureusement, le cheval lui a dû être euthanasié car qu'elle se serait gravement blessée des suites de sa panique à bord de l'appareil. On imagine la détresse de l'animal dans l'avion. Le décollage et l'atterrissage étant les deux moments critiques pour les animaux car les personnes convoyant les chevaux n'ont l'obligation de rester assis et ne peuvent donc pas être aux côtés des becs pour les rassurer, ces dernières subissant des changements de pression, de bruit et d'altitude anormales pour leur organisme bref là où c'est également intéressant et notamment pour ceux qui s'intéressent au contrôle aérien il y a 10 minutes d'échange entre les crews et le contrôle aérien qui ont pu être uploadés suite à cette affaire sur la chaîne youtube You Can See ATC il est donc possible de suivre tout le déroulé du point de vue ATC en fait sur ce type d'anomalie. Bon par contre j'espère que le loadmaster a de quoi argumenter sur la sécurisation des chevaux dans l'avion bon courage
0: à lui. J'avoue c'est la tuile hein, d'avoir le cheval qui se libère c'est vraiment euh, c'est vraiment le bordel Bref, voilà qui conclut notre épisode 36 de Radio Tarmac. Merci encore de nous écouter de plus en plus nombreux. Alors, on arrive à la fin de l'année, hein. on commence à recevoir les stats des plateformes. Eh bien, ça fait plaisir de voir que notre travail vous plaît de plus en plus et que le bouche-à-oreille fonctionne de plus en plus. Hein. On ne fait pas vraiment de pub, on ne vous demande pas tout le temps de nous mettre 5 étoiles ou de nous relayer. Mais euh, le fait est que, ben, malgré tout, ça fonctionne bien pour nous et on Honnêtement, on est vraiment, vraiment content. Je pense qu'on fera un petit bilan le mois prochain, vu que ça sera le dernier épisode de cette année 2023, mais sachez une chose, en tout cas, on va continuer à vous régaler de spotting.
1: Ouais, c'est clair, je rejoins Paul là-dessus, c'est vrai qu'on prépare la fin d'année, mais surtout le début 2024, et il y aura probablement encore plein, plein, plein de belles petites surprises, dont on attend qu'une chose, c'est de vous en faire part. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, et on vous souhaite une bonne fin de mois, et au mois de décembre
0: allez merci à tous je vous souhaite aussi un joyeux Noël puisque vous allez nous écouter en décembre je vous souhaite un joyeux Noël et de nouvelles et de bonnes fêtes et on se retrouve pour notre épisode de décembre dans un mois ciao
1: allez à bientôt tout le monde salut <musique>